0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林。二
1: 百二十九集。赵世南盯着杜恒离去的身影，久久的伫立着，直到杜恒投在地上的影子也见不到踪迹，才缓缓走了出去。回到他和杜恒曾经住过的屋子，屋子里点着蜡烛，蜡烛上罩了一个铜罩，方才的修书便是在铜罩的热度下，才将墨迹烘干的那么快，又不至于燃烧起来。赵世南坐在杜恒的妆镜台旁，洞房之夜，杜恒趴在这里睡觉，恨不得流口水的样子。第二天，杜恒摆了个棋局为难他，眼睛咕噜咕噜、灵动闪转的样子。雨夜里，杜恒眉眼喜滋滋吃包子的样子，都在赵世南的心里一幕一幕的闪过。他终究还是休妻了，但他这辈子的妻子，他挚爱一生的女人只有她。赵世南的手指拂过每一个物件，竟然也有些发抖。手边触过一只玉镯，那是景葵曾经找的那只假镯子。赵世南一抬手，镯子在地上发出清脆的裂声。今生所有的污秽，都去了吧，只希望来生不要这么艰涩。杜恒抱着思恒回到了杜家，却迎上佩兰焦急的目光。恒儿，看到若儿没有？看着还在杜恒手里哭嚎的思恒，不禁问着：“这是？”却看了看那张和赵世南七分相似的脸，已经明了，石南的儿子。杜恒点头。若儿不见了吗？佩兰的眼泪都要出来了。不知道去哪儿了，下午就身子发烫，我和你哥哥哄着睡了觉，忙着收拾东西出逃。方才到后屋找他，却怎么也找不到了。你哥哥带了几个下人出去找了。杜恒安抚着佩兰：“别着急，吉人自有天相，若儿会没事的。”说着，看着郭秘书，恳求着：“请等我的哥哥和侄女回来，我们再一起走。”郭秘书眉头皱起，却也没有办法，只好坐在课堂里不耐烦的等着。佩兰吩咐下人备了些吃食给郭秘书等人安抚着，不时的望着门口，盼着杜仲赶紧回来，试着泪和杜恒唠叨着：“都怪我，哎，我该一直看着的。下午太乱了，大家都闹哄哄的，一定是若儿自己跑出去了，没人看到。都怪我。”两个多钟头过去了。杜正和下人回来，看着佩兰，焦躁和愧疚让这个素来沉稳的男人有点失了方寸
2: 。城里都找遍了，也没见着，打问了许多人，都没看到
1: 。佩兰的眼泪像断了线的珠子。怎么办？热儿也不知道现在怎么样了。杜恒心里像猫抓似的疼，转头看着郭秘书道。郭秘书，我的小侄你找不到了，可不可以宽限两天？等找到了孩子，我们马上就走。郭秘书本来已经等得心急火燎，他的家眷跟着周部长已经先行到了重庆。周部长那个老滑头，走变相的挟制了他。他若是不带走杜恒，自己逃跑，也跑得了和尚，跑不了庙。一家老小的性命攥在周部长手里。如今他冒着日本人的枪弹带走杜恒，已经够火大了，还要等，他再也忍不住，一把把身边一个兵身上的枪拔了出来，抵着思恒
2: ：“你够了，再玩花样，我先毙了他。
1: ”刚才还在呜呜哭的思恒，被郭秘书一扯，吓得反而噎住了，话也说不出来，只是惊恐地看着这一群愤怒的陌生人。杜恒看着孩子的眼睛，心忽然好疼。这是他的孩子，他无论如何也不舍得让他受委屈。杜恒伸手用力，想把思恒拽进怀里。郭秘书盯着杜恒，手里的扳机扣上了，冷声道
2: ：“我没时间再和你磨过，我也有家，我还要命。你要是再耍花招，我先送你儿子上路。
1: ”杜恒听到扳机响，下意识的喊道。不要！我听你的。郭秘书一摆头
2: ，去，上车去
1: 。说着看了看杜仲和佩兰
2: ，要走的一起走，不走的就留在这儿等着日本鬼子来吧
1: 。说着拖着思恒就要出去。佩兰急的拖住郭秘书的胳膊，眼泪早已经流下。不要！我的女儿还不知道在哪。郭秘书一把把佩兰甩出去喝，喝道
2: ：“我管你女儿儿子，这兵荒马乱的，能保住自己就不错了。顺秧子摸瓜，扯七带八的，没个完。
0: ”您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 佩兰被摔到桌子旁，腰磕的差点没喘上气。杜仲和杜恒又赶忙跑过去扶着佩兰，三人含泪相望，却没个办法。半晌，杜仲叹口气道
2: ：“佩兰，你和恒儿带着大丫头先走，我留下来找若儿，找到后再去重庆和你们会合。
1: ”不，佩兰脱口而出。我留下来和你一起找。佩兰目光坚定的看着杜仲，她嫁给他多年，她无法扔下他自己走，因为他早已是他的天，他的地。杜仲的大女儿杜鹃已经上学堂了，年岁不大，却性子早慧，一直在课堂一角静静的待着，此刻也跑过来抱着佩兰道：“娘，我不走。”我陪着爹娘一起找若儿。杜恒的心被扯得很疼。一边是石南的血脉，一边是自己的亲人，一边是一线生机，一边是生死未卜。杜恒不知道自己该如何抉择，只觉得心痛的要裂开。杜仲不由分说的把杜鹃扯下，塞进杜恒的手里
2: 。恒儿，帮我照顾好大丫头，你自己多保重。我们找到若儿，会赶去找你
1: 。杜仲的声音到后面有些不稳，这一别，谁也不知道是生是死。扬州城不知道在日本人的占领下会是个什么光景，但是身为一个父亲，他不能扔下下落不明的幼女自己逃命。杜若身体又不好，要是不赶快找到，就真的生死堪忧。杜恒的眼泪流了出来。杜鹃哭着说道：“爹娘，我不走。”佩兰已经泣不成声，只细细扶着杜鹃垂泪。杜仲硬硬心肠，冷声说着
2: ：“别让爹娘再给你操心，快跟着姑姑去。
1: ”外面不知哪里又有几声枪响，郭秘书的胆子一颤，这里不是久留之地，不知道什么时候日本人就会兽性大发。忙扯着思恒往外走，对杜恒喝着
2: ：“快走，去吧。
1: ”杜仲摆摆手
2: ：“带着大丫头找条活路，别让我们一家子人都没个希望
1: 。”杜恒没有办法，看看眉头紧锁的杜仲，眼泪连连的佩兰，看了看四周自己熟悉的一草一木，狠狠心牵着杜鹃往外走去。猴儿。佩兰含着泪叫道：“看杜恒回过头来，却又不知道该说什么，只是捂着嘴，让眼泪肆意地流着。保重，照顾好大荣。”杜仲心中悲切，背过了身去。杜恒牵着杜鹃，追着郭秘书，扯着思衡的身影上了郭秘书的汽车。车飞快地向扬州城外驶去。那青石板的旧时月色，那旧相坊的织锦繁华，那暮色中的一城风雨，都在杜仲的目光中渐渐地远去，直到不见一丝踪影。杜鹃已经比较懂事，坐在后排的一角，缩着身子，默默流着泪。而思恒在车行出扬州城后，开始嚎啕的哭着。黑漆漆的夜里，素不相识的陌生人让他害怕到了极致，不觉扑腾的更厉害，嘴里不住的叫着：“娘，娘！”思恒每叫一声，杜恒的心就扯痛一下，不仅为这孩子口口声声的“娘”。更为着那个和孩子酷相似的人，为自己丈夫的安危而担心着。思恒看扑腾没人理，手指开始扣车门，甚至扑打着车门。杜恒担心他掉出去，忙伸手去抓紧他。思恒越发烦躁，扭头在杜恒的手上狠狠的咬了一口。思恒咬得很用力，在孩子的眼里，就是这个女人把他抱走。让他见不到爹娘，他愤恨，紧紧的咬着杜恒的手，绝不撒口。杜恒没有挣扎，只是任思恒咬着。杜鹃把思恒扯开，忍不住大声说道：“你做什么？像小狗似的！”杜鹃比思恒大几岁，被杜鹃一吼，思恒松了口，但看着杜恒的目光还是有些愤愤。